0: SWR 2 Zeitgenossen Am Mikrofon ist Dietrich Brands und zu Gast ist der Künstler Julian Rosefeld. Das heißt, eigentlich sind wir bei ihm zu Gast in seinem Atelier. Erstmal vielen Dank dafür und herzlich willkommen bei den SWR 2 Zeitgenossen.
1: Gerne, guten Morgen.
0: Wir sitzen in Berlin-Kreuzberg. Scott Busser-Tor ist ums Eck, vieles andere. Auch das SO36 zum Beispiel kann man zu Fuß erreichen, den legendären Musikclub, den einst Martin Kippenberger mal geleitet hat. Sie sind eigentlich aus München, leben jetzt seit halt mittlerweile mehr als 20 Jahren in Berlin. Was hat Sie gereizt an dieser Stadt, an Berlin? Was inspiriert Sie hier?
1: Ich bin Ende der 90er nach Berlin gekommen. Ich war Mitte der 90er und schon vor dem Mauerfall immer mal wieder in Berlin als Party-Tourist und habe dann 99 das Glück gehabt, dass ich eine Einladung erhielt von der Sammlung Hoffmann, die im Untergeschoss damals noch eine artist -in residence wohnung hatten. Und so ging es dann Schlag auf Schlag und ich zog dann, im, ich glaube, Dezember 99 nach Berlin in dieses fast tageslichtlose Untergrundatelier mit Bullaugen in der Decke und habe da Berlin, über diesen Ort Berlin kennengelernt und lieben gelernt.
0: Kein schlechtes Atelier, wenn man Filme machen möchte. Viele sind hier in Berlin entstanden, viele sind hier gedreht worden, Manifesto zum Beispiel ausschließlich in Berlin oder auch in der Nähe. Was inspiriert Sie an der Stadt?
1: Ich komme aus einer Fassadenstadt, aus einer Stadt der Oberflächlichkeit, aus München. Und in Berlin hat mich immer gereizt, dass man hier eingeladen wird, mitzugestalten, dass man das Gefühl hat, man ist hier aufgefordert, die Stadt und die Geschichte der Stadt mit umzugestalten und mitzugestalten. Das ist, glaube ich, zusammengefasst das, was mich an dieser Stadt immer fasziniert hat.
0: Eine Stadt, die schon viele Mythen hatte, den Mythos der goldenen 20er Jahre zum Beispiel. Heute ist es vor allem sehr stark auch der Mythos der Partystadt natürlich, aber auch der Mythos der Kunststadt Berlin. Es ist eine riesige Kunstszene hier, viele internationale KünstlerInnen hier auch in Berlin. Ist das auch etwas, was für Sie wichtig ist, dieser Austausch, also für Sie und für Ihre Arbeit, dieser Austausch in der Kunstszene?
1: Ja, Berlin ist natürlich irgendwie auch eine self-fulfilling prophecy. Ne? Also wenn du nach, als junger Mensch nach Berlin kommst, um das Berlin zu kriegen, was du dir erwartest, dann kriegst du es auch. Egal wie sehr es sich verändert hat zum Kommerziellen hin oder zu Immobilienpreisen, die inzwischen erinnern an München. Berlin hat immer dieses Versprechen, du bist hier in der Kunststadt Nummer 1 der Welt, du bist hier in der Stadt der Weimarer Republik, du bist hier im Babylon Berlin. Okay. Und das ist, glaube ich, das, was uns alle auch fasziniert hat und weiterhin funktioniert. Und der Austausch mit der Kunstszene, das ist etwas differenziert zu betrachten, weil die meisten Künstlerinnen und Künstler, die hier leben, haben eine internationale Karriere, kommen aus aller Welt, arbeiten hier, produzieren hier, machen aber ihr Geld anderswo. Also Berlin ist immer eine arme Stadt gewesen. Der Kunstmarkt existiert hier zwar als Behauptung, aber das Geld kommt aus dem Ausland. Ne? Das heißt, wir haben hier einen Austausch untereinander, aber im Grunde genommen wurschtelt jeder, egal ob der jetzt aus New York oder Tokio oder Tirana kommt, hier an seinen Themen weiter, die er da auch schon bearbeitet hat, wo er oder sie hergekommen ist. Und deshalb gibt es eigentlich diese eine Szene nicht, von der immer gesprochen wird. Das ist auch so ein Mythos.
0: Eines Ihrer wichtigsten Werke, vielleicht auch eine Ihrer populärsten Arbeiten, haben Sie in Berlin angesiedelt. Deep Gold heißt diese Arbeit, spielt im späten 1920er Berlin oder in den frühen 1930er. Der Auftrag war ursprünglich den Film L'Age d'Or von Louis Bunuel weiterzudenken, also ein zentrales Werk des surrealistischen Films weiterzudenken. Das haben Sie gemacht, sind aber offenbar nicht zu dem Ergebnis gekommen, das Sie erstmal wollten und sind dann in einen Stream of Consciousness gegangen. Wie haben Sie das gemacht und wie muss man sich das vorstellen?
1: Also die Idee zu diesem buñuel hommage projekt kam von Künstlerfreunden von mir aus München, M plus M. Ich habe sofort zugesagt, bin dann aber tatsächlich in so eine Art Denkblockade gekommen, weil ich irgendwie tausend Ideen hatte, aber überhaupt nicht wusste, wie ich das angehen soll. Und dann habe ich mich auf die surrealistische Methode der Ekriturautomatik, also des automatischen Schreibens und Einsatz des Unterbewusstseins sozusagen berufen, mich eines Abends hingesetzt und einfach mein Unterbewusstsein mir diktieren lassen, was ich drehen soll und habe in einer Stunde und ein paar Minuten, ich weiß das noch genau, weil ich auf die Uhr geguckt habe und sage, ich nehme jetzt eine Stunde Zeit und habe ich ein bisschen länger gebraucht, aufgeschrieben. Was denn da so kommt? Und dann sind diese ganzen Bilder, die irgendwie in meinem Kopf waren, auf einmal in so eine Art Drehbuchfluss gekommen. Und das habe ich dann ernst genommen und das eins zu eins inszeniert Kann ich nur wärmstens empfehlen. Also dieses automatische Schreiben, ohne sich Gedanken zu machen, was man als nächstes schreibt, schafft erstaunliche Ergebnisse.
0: Da sind ziemlich viele irre Bilder entstanden, groteske Bilder, auch surreale Bilder. Gleich das erste Bild in dem Film zum Beispiel. Da sieht man einen Mann, beziehungsweise man sieht eigentlich nur Männerhände. Diese Hände wühlen in Daunenfedern. Dann sieht man von hinten, wie der Mann auf das Fenstersims steigt, wo diese Daunenfedern eigentlich lagen. Und dann in die Tiefe springt eindeutig ein Suizid. Also man hört auch noch den Aufprall und nach dem Schnitt sieht man dann, wie der Mann auf dem Boden liegt. Ein Trommler geht vorbei und trommelt. Das führt sich eindeutig nach einem Aufmarsch an.
1: Also das Anfangsbild ist tatsächlich nicht meinem Unterbewusstsein entsprungen, sondern dem von Buñuel oder vielleicht auch Dalí. Die haben den Film ja noch da ja steuer noch zusammengeschrieben, sich dann verstritten und Buñuel hat ihn alleine inszeniert. Der Film ist eine amo geschichte erzählt im Grunde genommen die Geschichte eines Paares, die es miteinander treiben wollen, aber das nicht können. Das die heißt, Frau
0: wendet sich dann einem anderen zu. Der Mann landet jeden auf der Straße. Die Straße ist eindeutig eine Straße in den 20er Jahren, in Berliner 20er Jahre und da begegnet ihm ziemlich vieles Merkwürdige, was wahrscheinlich ihrem Stream of Consciousness entspringt. Da sind zum Beispiel zwei nackte Frauen zu sehen, nur bekleidet mit Handtasche und Hut. Die treten aus einem Hauseingang, gehen über die Straße. Dann kommt ein Paar in sehr eleganter Garderobe, die Frau hockt sich plötzlich hin auf die Straße pinkelt dahin, dann kommt ein Lautsprecherwagen, so ein Lastwagen vorbeigefahren, der eigentlich eher so für Parteiaufrufe genutzt wurde damals, man hört bei ihnen aber Namen von Feministinnen, Wally Export, Judith Butler, Susan Sontag und dann kommt der Mann in einen Nachtclub, der heißt Deep Gold, das ist ein bisschen die zentrale Szene dieses ganzen Films, da sieht man dann Nackttänzerinnen, Anita Berber, eine Berühmtheit der 20er Jahre zum Beispiel, Peaches tritt auf mit diesen vielen Brüsten, dem Kostüm, das sie sehr oft trägt. Was war denn der Gesamteindruck, den Sie da hervorrufen wollten durch diese vielen
1: Bilder? Also ich hatte mir inspiriert eben von der Szene der Frau, die im Lage d'Or sich dem alten Mann zuwendet und diesen jungen Lover sitzen lässt, gedacht, dass es Buñuel in dieser Szene vor allen Dingen um eine Befreiung der Frau ging. Was ich wahnsinnig mutig fand für die Zeit, in der Frauen eigentlich grundsätzlich als Beiwerk des Mannes oder der männlichen Protagonistenrolle erzählt wurde normalerweise. Und Buñuel wagt diesen Schritt und sagt, ihr könnt mich mal, meine Frau ist frei in ihrer sexuellen Lust, die macht, was sie will. Also eigentlich ein sehr heutiger Gedanke. Ne? Das
0: war auch 1930, da hat es ihn 1930.
1: Getrennt. Inzwischen sind wir natürlich viel weiter und das Thema ist omnipräsent. Aber all das, was heute mit Gender Fluidity und so weiter beschrieben wird, das ist eigentlich in dieser Szene für mich drin gewesen. Diese Befreiung der Frau in ihrer Lust, die Auflösung der Grenzen zwischen sexueller männlicher und weiblicher Identität und so weiter. Und das hat mich interessiert als Brückenschlag in unsere Zeit. Und dann habe ich vielleicht ein bisschen dem Zeitgeist vorauseilend den Schwerpunkt gelegt, eigentlich im Grunde genommen auf die Lust der Frau, auf die befreite Lust der Frau. Habt also denn?
0: aber einerseits Lust, Lust is a force, mhm. heißt es auch immer wieder in Ihrem mhm. Film, Lust ist eine starke Macht mhm. und so ist das ja eigentlich auch in diesem Club, also Richtig. da sieht man diese große Befreiung, auch sexuelle Befreiung der späten 20er, frühen 30er Jahre
1: genau.
0: und andererseits aber der Faschismus. Genau. Einmal wird ihre Hauptfigur auch ein Gewehr in die Hand gedrückt, der schießt dann wahllos um sich, ballert.
1: Er schießt erstmal den, der ihm das Gewehr in die Hand gedrückt hat, ja. Also der Brückenschlag natürlich auch in unsere Zeit. Weimar Republik ist eine Zeit des Umbruchs, eine Zeit der gefühlten Erniedrigung für viele Menschen, die dann eben sich die Nationalsozialismus zu Nutzen gemacht haben, um für ihre verqueren Werte zu werben. Und wir sind ja, wenn man so will, heute wieder in einer ähnlichen Zeit. Deswegen gibt es in Deep Cold auch immer wieder Bezüge zu unserer Zeit. Das ist zum Beispiel We are the 99%-Plakate auf den Wänden, spielt an auf die Occupy Wall street Müssen wir nicht groß zu sprechen, es ist omnipräsent, aber wir leben in sehr instabilen Zeiten, in der es Populisten wieder gelingt und zwar weltweit, sich die wirtschaftliche Instabilität und Spaltung der Gesellschaft zunutze zu machen, um wieder für undemokratische Werte zu werben.
0: Das ist die Frage, die der Film quasi stellt. Leben wir in den 29er Jahren?
1: In gewisser Weise, ja.
0: Mit der Geschichte der extremen Rechten bzw. mit dem Nationalsozialismus haben Sie sich schon in Ihrem ersten Werk beschäftigt, das war Ihre Abschlussarbeit, glaube ich, als Student in München, das heißt Hidden City, verborgene Stadt und da sind Sie in die NS-Bauten in München am Königsplatz gegangen und zwar in den Keller, in das Untergeschoss und haben dort was dokumentiert, fotografiert.
1: Also wir sind da eigentlich nicht, ich sag wir, weil ich habe damals zusammengearbeitet mit dem Kommilitonen von mir, mit dem ich zusammen Architektur studiert habe und dann eben auch das Architekturdiplom abgelegt habe. Wir sind da eigentlich zufällig drauf gestoßen auf das Thema. Und zwar waren wir eigentlich auf der Suche nach einem Raum, den wir eins zu eins irgendwie verändern konnten. Wir wollten nicht nur ein Projekt zeichnen, wir wollten eins zu eins was realisieren. Und da es natürlich Studierenden nicht möglich ist, Gebäude zu bauen als Diplomarbeit, mussten wir uns einen Ort suchen, wir wurden idealerweise einen, den keiner kennt und mit denen sozusagen, weil er noch nicht belegt war, mit einer gewissen Wahrnehmung der Öffentlichkeit was anstellen. Das war die Prämisse. Und ähm, auf dieser Suche sind wir zufällig auf diese mehr von, oder nicht mehr, aber auf die Geschichten über diese angeblichen Bunkeranlagen unter den ehemaligen Bauten des ehemaligen NSDAP-Parteizentrums am Münchner Königsplatz gestoßen. Diese Bunkeranlagen gibt es, nur natürlich gibt es etliche Geschichten, die total übertrieben sind, von wegen die ganze Stadt ist untertunnelt und unterm Königsplatz selber gibt es Gänge und so. Das stimmt nicht, sondern es das sind die ehemaligen Parteibauten selbst, die unterkellert sind. Das eigentlich auch ein
0: Mythos fast schon.
1: Auf jeden Fall. Und man sieht auch da die Gefahr der Ruinromantik, könnte man es nennen, oder der Verklärung. Tatsächlich war es aber so, dass wir dann, wir haben es da erstmal sozusagen illegal von außen über einen dieser Ehrentempelsockel Zugang verschafft und dann aber gemerkt, dass da unten Lichtschalter sind und dass wir das eigentlich gar nicht hätten machen müssen, weil das funktionierende Abstell- und Kellerräume sind, die von den darüberliegenden Bauten, inzwischen Museumsadministrationsbauten und, und Musikhochschule und so weiter genutzt werden, haben uns da dann über Wochen der Vertrauensbildung mit den jeweiligen Leitern der Häuser und dem Hausmeister, der eine sehr skurrile Figur war, Zugang verschafft, diese ganzen Orte und Räume und Kellerräume und Bunkerräume vermaßt und auch wirklich Entdeckungen gemacht, zum Beispiel unter den Sockeln der ehemaligen Ehrentempel, die ja von den Alliierten gesprengt wurden, direkt 1945, haben wir ein Nachtlager entdeckt, das war fast nicht mehr erkennbar. Wir haben Damenschuhe entdeckt, eine Perle, eine Zahnbürste und haben das fotografiert und ganz dokumentarisch, daraus ist dann diese Stadt im Verborgenen entstanden, aber auch eine Reportage im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und aufgrund dieser Reportage bekam wir dann einen Leserbrief von einem ehemaligen Polizisten, der dann zusammen mit den Alliierten da unten offenbar Dienst geschoben hat. Und der bestätigte unsere Theorie, dass das also ein Liebesnest der Alliierten Soldaten war, die da unten ihre Fräuleins empfangen haben, das hat uns fasziniert, also das Anekdotische, aber natürlich wollten wir genau dem gegenüberstellen, eine ganz wirklich staubtrockene, nüchterne Analyse dieses Ortes, eine Vermessung, eine Kartografierung und haben das dann gemacht über eine Installation, die ist eben Stadt im Verborgenen, in der man quasi vor einem riesigen Luftbild stand, was hinterleuchtet war mit den Untergrundzeichnungen und über einen darüber wandernden Lichtstrahl immer genau sehen konnte, wo man sich gerade befindet. Es ging uns sozusagen darum, den Mythos ständig abzugleichen mit der Realität, mit dem Heute, aber auch zu informieren. Und unseren Fotos und unseren essayistischen Beiträgen haben wir ein Nicht-Kunstwerk, aber ein sehr praktisches und vielleicht das erfolgreichste Ding, was wir je gemacht haben, damals platziert. Und zwar an der Ecke eine Informationstafel. Die stand da viele, viele Jahre und wurde vor allen Dingen auch von Touristenführern viel benutzt. Und da war einfach der Grundriss dieser Gebäude und die Informationen dazu, was es für Gebäude waren, gekennzeichnet. Das ist nämlich etwas, was die Münchner Politik oder die bayerische Politik immer verfehlt hat. Man hat also das schlechte Gewissen immer nur an den Opferorten abgearbeitet und die zu Recht natürlich gekennzeichnet. Man hat aber vergessen, dass man das ebenso mit den Täterorten tun muss, um wirklich eine nachhaltige Geschichtsarbeit und Erinnerungskultur zu zu erwirken. Ne? Und diese Tafel hat dann unter anderem, da gab es natürlich noch andere Protagonisten, die sich darum bemüht haben, den Diskurs angeschoben, der letztlich zu dem Bau eines Dokumentationszentrums führte, was da heute steht, Das später. ist das
0: berühmte NS-Dokumentationszentrum am Münchner Königsplatz. Und das steht ja genau an der Stelle, wo die Parteizentrale war. Die hat noch einen Beinamen gehabt, das Braune Haus. Und daran kann man vielleicht sehen, wie lange so ein Mythos nachwirkt, wenn er nicht bearbeitet wird. Das sieht man an dem Beispiel Ralf Vohleben, eine zentrale Gestalt des NSU, das so sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds. Da hat 2002 in einem Vorort von Jena eine Gaststätte gekauft, die hieß eigentlich Löwen, hat dort einen Musikbetrieb veranstaltet mit vielen rechtsextremen Bands, die dort aufgetreten sind. Und der Beiname dieser Gaststätte war das braune Haus. Wie bearbeitet man so einen Mythos am besten, indem man so nüchtern vorgeht, wie Sie das getan haben? Nüchternheit, ist das ein Mittel, um einen Mythos zu dekonstruieren?
1: Na, es gibt verschiedene Methoden. Auf jeden Fall ist erstmal eine solide Recherche wichtig. Also man muss sich auskennen, indem man muss wissen, worüber man spricht. Damit fängt es an. Und wir haben damals uns extrem da rein recherchiert. Es war auch sehr belastend, muss ich sagen. Also ich war dann auch froh, als wir das Thema hinter uns lassen konnten. Wir waren da allein wochenlang unten da in diesen ehemaligen Nazi-Bunkern unterwegs, um das alles zu dokumentieren. Und hatten da auch das Gefühl, dass es für uns auch eine persönliche Arbeit, vielleicht auch eine, will ich sagen Abrechnung, aber eine Richtigstellung unseres Verhältnisses zur Stadt München, zu meiner Geburtsstadt, die ja sehr stark sich definiert über Fassaden und dieses Bild der Weltstadt mit Herz und so, aber sehr gut daran war, immer und auch immer noch ist, sozusagen die etwas belastenden Kapitel ihrer Geschichte und vor allem dieses Kapitel unter den Teppich zu kehren. Aber gut, das ist die eine Methode, dann äh, sachlich zu informieren. Es geht aber auch andersrum so, indem man sich sozusagen der Mittel des Mythos bedient oder der Ästhetik des Mythos bedient, damit meine ich jetzt aber nicht die nationalsozialistische Ästhetik um Gottes Willen, aber zum Beispiel… Die
0: ja, 20er Jahre, wie in Deep Gold ja, zum Beispiel.
1: wie in Deep Gold und versucht sozusagen zu gucken, wie funktioniert das eigentlich. Also ich spreche mal von der Mythenmaschine. Ne? Das, der Mythos wird ja gebildet nicht durch das, was stattgefunden hat, sondern durch die Erzählung darüber. In Literatur, Werbung, Kino und so weiter. Und diese stetige Wiederholung zementiert diesen Mythos und verkünstelt ihn natürlich auch immer mehr. Und äh, durch das Dekonstruieren dieser Maschine, dieser mythenbauenden Maschine, versuche ich immer zu zeigen, dass es sich eben um Mythen handelt.
0: Die Arbeit am Mythos, so hat Hans Blumenberg, der Philosoph, das mal genannt, zieht sich gewissermaßen durch ihr Werk. Sie haben sich auch mit vielen deutschen Mythen beschäftigt, mit dem Mythos der deutschen Romantik zum Beispiel, in dem Werk Ship of Fools, das ist eine Filminstallation 2007 entstanden, eine Vierkanalfilminstallation, vier Filme parallel bei dem Stichwort Romantik denken viele natürlich zuerst mal an Caspar David Friedrich-Figuren. Man sieht sie förmlich vor sich, den Wanderer über dem Nebelmeer oder den Mönch am Meer. Den begegnet man quasi als Remake, als zeitgenössisches Remake auch in ihrer Arbeit. Da sieht man zum Beispiel einen Mann in einer Freizeitkleidung, eine Rückenansicht wie bei Caspar David. stand beim Spielbein, in der rechten Hand hält er einen Wanderstock, auf den stützt er sich. So steht er am Ufer, vielleicht ein Meer, vielleicht auch nur die Havel in Berlin. Ein Bootsanleger ist zu sehen, er schaut in die Ferne, das Sehnsuchtsmotiv hin. Und in einem zweiten Film wieder so eine Caspar David Friedrich-Figur, wieder eine Rückenansicht: ein Mann in dieser schwarzen Romantikkutte der deutschen Tracht mit so einem deutschen Hut. Da hat einen Greifvogel auf dem Arm, steht vor einer Nebellandschaft, irgendwie Brandenburg, und irgendwann fliegt dieser Greifvogel nach oben. Drittes Bild: wieder eine Rückenansicht. Man sieht einen stark gebauten Mann. Der tritt auch wieder in so eine Nebellandschaft, zieht sich das T-Shirt aus, der Oberkörper ist frei, man sieht, er ist tätowiert, das könnte so ein Rechtsradikaler der frühen 2000er sein. Und im vierten Film sieht und hört man Hunde bellen, weil das Ganze in Schloss Sacro gedreht wurde, das ist an der deutsch-deutschen Grenze bei Potsdam gewesen. Da gab es von den DDR-Grenzschützern eine Hundezuchtstation für Spürhunde, die dort also ein deutsches Territorium schützen sollten. Das sind Deutschlandbilder, wenn man so möchte, die Sie da mit der Romantik in Verbindung gebracht haben. Worum ging es bei dieser Arbeit?
1: Auch da war die, äh, ist die Arbeit eigentlich geboren durch zwei Umstände. Das eine war die konkrete Einladung an diesen Ort, Schloss Sacro, Sie haben ihn gerade gut beschrieben. Die Eiche, an der ich da gedreht habe, steht direkt daneben, wurde bei mir dann bewacht von 20 kläffenden deutschen Schäferhunden, die uns also permanent ankläffen und umkreisen, diese Eiche. Der Ort ist unglaublich geschichtsaufgeladen. Er war also ursprünglich eine Art, äh, heute würde man sagen, Artist in Residence in der Romantik. De La Motte Fouquet hat da zum Beispiel geschrieben.
0: Undine hat er dort geschrieben. Richtig,
1: genau. Und Mendes und die hat da komponiert und so weiter. Also es gab immer wieder Bezüge zur Romantik an diesem Ort. Später war es dann das Haus eines hohen NS-Parteifunktionärs. Dann war es, wie Sie gerade erzählt haben, zu Mauerzeiten eben diese Trainingsanlage für Wachhunde, die den Mauerstreifen bewachten. Und zwar nicht nur dort, sondern die wurden dort ausgebildet und bewachten dann quasi die Mauer rings um Berlin. Und jetzt ist es ein Ort der Kultur. Und ich fand spannend, dass man quasi das Auf- und Ab der deutschen Hoch- und Niedrigkultur, wenn man so will, oder die düstesten Phasen unserer Geschichte an diesem einen Ort manifestieren konnte. Und gleichzeitig kam die Einladung, ich glaube so ein Jahr nach dem, wie ist das, das deutsche Fußballwunder oder was?
0: Genau, die entscheidende Szene spielt ja in dem Film, wo der Wanderer über dem Nebelmeer in Freizeitkleidung am Ufer steht und dann kommt so ein Ausflugsdampfer entgegengefahren mhm. und da sieht man hunderte von Fahnen, die geschwenkt werden. Es ist ein Fahnenmeer, es wird gejubelt. 2007 ist der Film dort gezeigt worden, 2006, ein Jahr zuvor, war die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland, das sogenannte Sommermärchen, das
1: Sommermärchen wo man sucht.
0: die Nation wieder stark thematisiert genau. hat, wo man endlich haben viele gedacht und gesagt und es auch getan, wieder Deutschlandfahnen im Jubel geschwenkt hat. Das ist das Nationalgefühl, das sie da thematisieren Was wollten. Hat nicht
1: gejubelt wird übrigens nicht akustisch, die Fahnen werden geschwungen, aber es ist leise. Und mich hat damals eben in der Zeit wirklich interessiert und auch beschäftigt, wie in den Feuilletons der großen deutschen Tageszeitung das für und wieder, das darf man oder darf man nicht Deutschland Deutschland rufen und deutsche fahren in Stadien schwenken, thematisiert wurde. Und wirklich auf hohem intellektuellen Niveau, also ich rede jetzt nicht von Bildzeitungsschlagzeilen, sondern wirklich von der Frankfurter Allgemein und der Süddeutschen Zeitung, die sich da gebettelt haben. Das fand ich extrem interessant und das ist natürlich der wunde Punkt in unserer Geschichte, der auch immer ungelöst bleiben wird oder die Frage, die immer wieder neu gestellt werden muss ja und eine Diskussion, die einfach nie zu Ende gehen darf eigentlich. Ne? Und ich bin ja erst in der zweiten Generation nach der Nazizeit. Mein Vater hat den Krieg noch miterlebt und wir wissen inzwischen alles über Traumagenetik und so. Ich bin mir sicher, dass das auch mit mir was gemacht hat. Ne? Und ich glaube, das gibt man weit über Generationen, entweder passiv und ungewollt über Traumagenetik und sonst was und andere Psychologien. Faktoren, aber natürlich auch aktiv über Erinnerungsarbeit. Und das Thema hat mich nie losgelassen, weil ich selber ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Deutschland habe, immer hatte irgendwie und auch vielleicht auch zu meiner Heimatstadt München und eben Arbeiten machen wollte, die diesen problematischen Umgang mit unserer eigenen nationalen Identität thematisieren.
0: Kurz noch zum Titel. Ship of Fools, auf Deutsch das Narrenschiff. Das ist natürlich eine berühmte spätmittelalterliche Erzählung von Sebastian Brandt, zum ersten Mal in Basel gedruckt, Ende des 15. Jahrhunderts. Narrenschiff, Ship of Fools. Wer sind bei Ihnen die Narren?
1: Ja, die Narren sind vielleicht die, die nicht wissen, was sie da feiern.
0: Also die auf dem Schiff die Fahnen schwenken. Ja,
1: das ist vielleicht sehr eins zu eins übersetzt, aber danach ist jemand, der nicht sieht, was er sehen müsste.
0: Sind die Narren dann vielleicht auch die, die unreflektiert auf Caspar David Friedrich Romantikmotive schauen? Bestimmt. Meine Heimat ist ein düsteres, wolkenverhangenes Land. Das ist eine Arbeit von Ihnen, die dann vier Jahre später, 2011, entstanden ist. Da geht es wieder um einen deutschen Mythos, den Mythos Deutscher Wald. Da lernt man jetzt eine andere Arbeitsweise von Ihnen kennen. Da haben Sie stark mit Zitaten gearbeitet mit den ganz großen Goethe, Lessing, Nietzsche, Eichendorf, Elias Canetti, Heinrich Heine tauchen auf. Und aus Deutschland ein Wintermärchen zitieren sie zum Beispiel ein paar besonders drastische Sätze über die Deutschen. Sie stelzen noch immer so steif herum, so Kerzen gerade geschniegelt, als hätten sie verschluckt den Stock, mit dem man sie einst geprügelt. Diese Zitate Canetti und Heine haben sie zu einer Rede zusammenmontiert über den deutschen Wald. Der Schauspieler Lars Eidinger trägt sie in ihrem Film vor und in dem Moment, in dem er Heine zitiert, greift er zur Kettensäge und lässt sie krachend aufheulen. Sie mögen den deutschen Wald nicht wirklich, oder?
1: Doch, ich liebe den Wald. Ich weiß nicht, ob ich den deutschen Wald liebe, aber ich liebe den Wald. Auch diese Arbeit hat eine Entstehungsgeschichte. Es war das Jüdische Museum, was damals verschiedene Künstlerinnen und Künstler eingeladen hatte, Arbeiten zum Begriff der Heimat zu produzieren und ich habe auch da wieder relativ lange gebraucht, um ein Thema zu finden und bin dann aber irgendwie hängen geblieben an dem deutschen Wald, weil der immer wieder auftaucht und zwar in verschiedensten Formen, also auch zum Beispiel in der heutigen Zeit als der Waldkindergarten, ja, dass man seine Kinder morgens irgendwo abgibt und dann gehen die den ganzen Tag in den Wald und kommen abends nach wieder nach Hause. Ich glaube, das würde keinem Italiener einfallen. Der Waldspaziergang von Kohl und seinen politischen Gästen fand ich immer faszinierend. Ja? Die
0: Walddusche, die jetzt in Mode ist.
1: Die Walddusche, genau. Und über diese Sammlung, ich fange ja immer erstmal an mit Bilder und Textsammlungen, ist dann diese Arbeit entstanden, die auch wieder versucht, unser gespaltenes Verhältnis zu unserer eigenen Identität, nationalen oder politischen Identität, zu beleuchten.
0: Also Sie mögen den Wald, aber Sie mögen den Mythos der mit dem deutschen Wald verbunden ist, nicht?
1: Auch da wieder einfach ein faszinierendes Recherchethema. Ne? Allein der Mythos der Hermannschlacht ist faszinierend. Ich habe viele Orte besucht dann, in denen sich der Wald in verschiedensten Formen zeigt. Wir sind auch in miniatur modellbaulandschaften in Hamburg gefahren, haben uns dort den Teutoburger Wald und das Hermannsschlachtdenkmal in Miniatur angeguckt. Ich tue mich schwer damit zu sagen, ich habe folgende Message oder folgende Botschaft mit diesem Projekt. Das ist grundsätzlich nicht mein Ansatz zu sagen. Ich habe eine Nachricht oder eine Botschaft ans Publikum, die ich gerne mitteilen möchte. Ich versuche ein Thema zu umkreisen, also im sprichwörtlichen Sinne zu umkreisen, wenn die Kamera immer wieder um Dinge rumfährt und fliegt und den Besucherinnen und Besuchern zu überlassen, was sie jetzt da mit ihrem eigenen Bezug zu diesem Thema anstellen.
0: Ja, aber dann fallen doch ein paar sehr explizite Sätze in dieser Vierkanal-Filminstallation. Auf einem Bild wird diese Rede gehalten von Lars Eidinger über den deutschen Wald. Da erfährt man zum Beispiel, in keinem modernen Land der Welt ist das Waldgefühl so lebendig geblieben wie in Deutschland. Währenddessen sieht man auf einem zweiten Bildschirm eine romantische Landschaft. Wieder so ein Kaspar david friedrich motiv die Sächsische Schweiz, das Elbsandsteingebirge mit diesen Sandsteintürmen, die hoch aus dem Wald aufragen. Da steigt ein Mann in gelber Schutzkleidung hoch, hat eine Nebelmaschine in der Hand und erzeugt in dieser Romantiklandschaft künstlichen Nebel. Von dem dritten Bild sieht und hört man einen Sänger mit dem Fuß auf einen toten Baum gestützt. Der singt ein Lied von Robert Schumann, in der Fremde heißt es, glaube ich, Ach, wie bald kommt die stille Zeit. Da ruhe ich auch und über mir rauscht die schöne Waldeinsamkeit, auch so ein deutsches Wort. Und dann zeigen Sie das schon erwähnte. Denk mal der Hermannschlacht im Teutoburger Wald aus der Luft, also auch der Befreiungskampf der Germanen, der in der Nazizeit sehr stark verklärt wurde, ist natürlich mit einem Waldgebiet verbunden. Fehlt noch Goethe, ich ging im Walde so für mich hin. Und dann noch der Nazi-Propagandafilm Ewiger Wald, auch den rufen sie auf in diesem Film. Da wird der deutsche Wald mit dem deutschen Volk gleichgesetzt. Und schließlich sagt dann eine Figur während einer Autofahrt durch den Wald: Ich habe schon lange genug von diesem Mythenkram. <lacht> Spricht da ein alter Ego von Ihnen?
1: Ja. Da haben sie mich erwischt. Natürlich komme ich dann doch durch mit vielleicht nicht einer klaren Botschaft, aber zumindest einer Positionierung. Es fällt unglaublich schwer, Texte zitieren zu lassen, mit denen man inhaltlich nicht einverstanden ist. Sie haben gerade den Nazi-Propaganda ewiger Wald thematisiert, der dort natürlich kontextualisiert von einer Monsterpuppe gesprochen wird, so dass man wirklich versteht, dass der nicht gefeiert wird. Und vielleicht ist es etwas, was ich dann in dem Moment gebraucht habe, dass ich einmal mich selber positioniere und sage, hier, die Zitat-Collage hat eine Funktion, aber ich kann diesen ganzen Mythenkram nicht mehr hören.
0: Schauen wir uns vor diesem Hintergrund jetzt mal das Werk an, mit dem Sie international sehr bekannt und der Kunstszene auch berühmt geworden sind, Manifesto. Kate Blanchard spielt in allen zwölf Filmen die Hauptrolle. Zwölf Filme über 56 Manifeste, vor allem der künstlerischen Avantgarde im 20. Jahrhundert. Alle Filme haben sie in anderen Spielsituationen oder in anderen Settings inszeniert. Manifeste der Dadaisten zum Beispiel werden als Grabrede vorgetragen. Die Manifeste der Architekten spielen in einer Müllverbrennungsanlage. Einige dieser Inszenierungen kann man auch ziemlich böse finden, zum Beispiel wenn sie die Manifeste der Autorenfilmer wie Jim Jarmusch, Lars von Trier oder Werner Herzog von einer Lehrerin vor einer Schulklasse vortragen lassen, Nur Handkamera benutzen, sagt sie zum Beispiel zu einem Achtjährigen, großartig, auch wenn die Lehrerin den Grundschulkindern dann erklärt, nichts ist original, ihr könnt alles stehlen, alles, was euch inspiriert und die Kinder dann im Chor okay sagen.
1: gleichzeitig also, das Rezept für die Arbeit ist, ne? ich habe ja auch geklaut, wo es nur geht, das ist aus Jim Jammers Golden Rules of Filmmaking. Und das war ja genau meine Methode. Ne? Ich habe also alle möglichen Künstlermanifeste aus den letzten 100 Jahren ungefähr gesammelt. Auch in Kunstleistungsschluss damals schon am Gymnasium einige Künstlermanifeste kennengelernt hatte und mich das immer begeistert hatte in der Virulenz dieser Äußerung.
0: Was hat Sie daran fasziniert, an den Manifesten? Ja,
1: mich hat fasziniert, dass sie so eine wahnsinnige äh, Juvenilität ausstrahlen. Das ist so eine Energie, die daraus die einem ins Gesicht springt, aus ist Manifesten, die man ganz stark assoziiert mit Jugendrevolte. Ne? Und beim Lesen, die Texte, jetzt später im fortgeschrittenen Erwachsenenalter, ist mir aber bewusst geworden, dass die Kunstgeschichte da eine ganz andere Deutung anlegt oder vorschlägt, nämlich, dass diese Texte eigentlich von der gleichen Reife und Entwicklungsstamm sprechen wie die Kunstwerke, über die wir die Künstlerinnen und Künstler heute kennen, die in den Museen auf dem weißen Sockel oder an der Wand im Oma hängen. Und das ist eigentlich nicht richtig, weil die Kunstwerke basieren zwar auf dem Fundament dieses Manifestes, wurden aber meistens viel später geschaffen, wohingegen die Manifeste oft in einem ganz, ganz jungen Alter geschrieben wurden, also die Entdeckung war für mich eben, als ich gesehen habe, in welchem Lebensalter, die Künstlerinnen und Künstler, die später über nicht über diese Texte, sondern vor allem über ein bildnerisches Werk berühmt wurden, was dann zur Folge hat, dass auch die Texte berühmt wurden. Wenn man sich dieses Lebensalter, dieses junge Lebensalter, in dem die Manifeste geschrieben wurden, vor Augen führt, dann wird einem bewusst, dass das mitnichten selbstsichere Texte sind, die sagen, da geht es lang, sondern es sind oft sehr unsichere, autoreflexive Texte eines jungen Menschen, der sich fragt, was will ich bewirken mit meiner Kunst, wo will ich hin? Und gerade weil man so unsicher ist, das kennen wir alles selber aus dieser Lebensphase ist man gern besonders laut und schreit die Texte raus oder manifestiert sich besonders laut lässt sich einen Punkhaarschnitt schneiden und so weiter wenn man irgendwie in diesen Lebensjahren ist.
0: Da ist eine unglaubliche Emphase und eine Aufbruchstimmung oft drin in diesen Texten. Ich nenne mal ein Beispiel. Unsere Zeit ist die Kunst einer revolutionären Zeit. Die Reaktion auf eine Welt, die in eine neue Epoche eintritt. In so einer Ära kann die Rolle des Künstlers nur die des Revolutionärs sein. Und dann weiter. Wir rufen alle wahrhaften Intellektuellen auf, Schriftsteller und Künstler. Die trügerische Illusion zu verlassen, Kunst könne nur um der Kunst willen bestehen. Wir fordern alle auf, die Kunst zur Waffe umzuschmieden im Kampf für eine bessere Welt. Das hätten vielleicht auch in den 60er, 70er Jahren oder auch in den 80ern noch viele unterschrieben. Viele haben vielleicht auch als junge Künstler und Künstlerinnen daran geglaubt. Gehen Ihnen das auch so?
1: Nee, ich kann mich da gar nicht so richtig positionieren. Ich finde, das Berührende an diesen Texten ist eben dieser behauptete revolutionäre Gedanke, dass Kunst die Gesellschaft wirklich nachhaltig verändern kann, an den wir Künstler und Künstler ja alle gerne glauben wollen und ich auch irgendwie glaube mit einem Teil von dem, was ich bin. Und gleichzeitig eben diese Fragilität und diese Unsicherheit in diesen Collagen, in diesen Textcollagen. Ich habe ja verschiedene Texte auch manchmal über Jahrzehnte hinweg springend zusammen kollagiert zu einem Monolog. Das ist manchmal ein innerer Monolog. Manchmal ein proklamierter Monolog oder auch mal eine, eben Sie haben es gerade angesprochen, eine Lehrerin, die mit ihren Schülerinnen und Schülern spricht.
0: Zur Popart ist es sogar ein Tischgebet. Mhm. Also Popart, so wie Claes Oldenburg mhm. sie verstanden hat, mhm. als extrem antitraditionalistische Kunst, die man auch so konsumieren kann, wie man eine Zigarette raucht, also mhm. ohne diesen kunstreligiösen Anspruch. Diesen Monolog trägt Kate Blanchard als sehr traditionelle Südstaatlerin vor, als Tischgebet. Was auffällt, ist, dass doch etliche dieser Settings in so etwas wie Bastionen des Kapitalismus spielen. Also zum Beispiel im Finanzkapitalismus, da sind die Manifeste der Futuristen angesiedelt, die ja Raum schaffen wollten für Jugend, Gewalt, Wagnis, den Kult der Vergangenheit wollten sie zerstören. Scheiße auf Florenz heißt es wörtlich, scheiße auf Montmartre, Shakespeare, Goethe, Tolstoi, Beethoven, Baudelaire, sie haben das Tempo gefeiert, die Schönheit der Geschwindigkeit und die Aggression. Warum haben Sie das in der Börse angesiedelt, weil es nur dort heute noch zu finden ist?
1: Ja, ich habe bei manchen der visuellen Umsetzung natürlich nach einer Analogie in unserer Zeit gesucht. Bei den Futuristen war das mir relativ schnell klar, dass sie als Geschwindigkeitsapologeten und Technikfetischisten unbedingt irgendwie in die Hightech-Welt des High-Speed-Tradings Börsenhandels mussten, der Handelssaal einer Großbank oder vielleicht ist es die Börse selbst
0: gleich der erste Film spielt ja auch in einer Ruine des Kapitalismus, wenn man so möchte, in der Industriebrache, schiebt Kate Blanchett als Obdachlose einen Einkaufswagen mit dem Hab und Gut durch diese Industriebrache, haust dort offenbar auf dem Dach, und dazu hört man dann ein Statement, da heißt es, die Menschheit geht durch ihre schwerste Krise. Die kapitalistische Zivilisation, die alles dominiert hat, das ökonomische, politische und kulturelle Leben, ist dabei zu zerfallen. Und dann sehr deutlich, in der aktuellen Krise steht der Kapitalismus nackt da, als ein System von Raub, Betrug, Terror, Hunger und Krieg.
1: Das hat mich damals wirklich umgehauen, als ich das gelesen habe, beginnt er ja mit dem berühmten Satz aus dem Kommunistischen Manifest. Marx und Engels, all that is solid melts into air, das ist übrigens falsch übersetzt, im Original heißt es alles Stehende und Ständische verdampft, das Ständische, worum es ja eigentlich geht, ist in der englischen Übersetzung weggelassen worden.
0: Genau, alles Heilige wird entweiht und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen zu sehen.
1: Genau, und der klingt im Englischen toll, all that is solid melts into air, eigentlich viel poetischer als Marx und Engels, das sie hier geschrieben haben. Der Text, der dann folgt, alles was folgt, klingt nach Marx und Engels, ist aber von dem John Reed und zwar nicht der Fitness John Reed, an den jetzt alle Hörerinnen und Hörer denken, sondern John Reed war ein amerikanischer Kommunist, Journalist, zu dessen er nach seinem Tod ein Club gegründet wurde, John Reed Club of New York, John Reed Club of Chicago und so weiter. Und der John Reed Club of New York hat, ich glaube 1950, wenn ich mich nicht täusche, diesen Text geschrieben, dieses Manifest geschrieben, was ich liest wie eine Eins-zu-eins-Beschreibung der Situation, in der wir uns jetzt in diesem Moment heute befinden, auch vor zehn Jahren schon befanden, als ich am Manifesto begann zu arbeiten.
0: Und dieses Thema Kapitalismus ist ja dann das Hauptthema in der nächsten großen Arbeit geworden, in Euphoria. Auf welche Euphorie im Kapitalismus verweist dieser Titel?
1: Er verweist erstmal auf die Euphorie von uns allen, die wir in diesem kapitalistischen oder neoliberalen System leben und es kritisieren und auch das zum Teil der kapitalistischen Logik gemacht haben, dass die Kritik des Kapitalismus natürlich längst zum Kapitalismus gehört. Der Kapitalismus hat sich die Kritik an sich selbst quasi einverleibt, ohne uns wirklich positionieren zu müssen. Es ist sehr leicht zu sagen, ich bin Antikapitalist, aber es ist viel schwerer, auf den Flug nach Griechenland zu verzichten oder das neue iPhone oder so. Ne? Also wir sind da alle mitgefangen in dem System und die Euphorie oder der Titel bezieht sich darauf, dass ich wenig Lust hatte, eine weitere Platte Kapitalismuskritik hinzuzufügen zu all denen, die es schon gibt, sondern ich wollte eher darüber sprechen oder die Frage stellen, warum der Kapitalismus eigentlich so faszinierend ist und so verführerisch ist und immer noch alternativlos zu sein scheint. Und damit meine ich gerade uns tendenziell eher linke Kulturschaffende inklusive.
0: Da treten viele Figuren auf, die sprechen wieder alle in Zitaten, ähnlich wie sie schon in der Arbeit über den Deutschen Wald mit Zitaten gearbeitet haben. Hier bringen sie die aber ins Gespräch und das ist wirklich ein großes Spektrum, Quer durch die Geschichte von Platon bis Einstein, der linke Philosoph Adorno ist dabei, der neoliberale Nationalökonom Milton Friedman, der Monetarist, wird zitiert
1: und sogar die Schriftstellerin
0: Ayn Rand, eine Vordenkerin der neuen Rechten und des mhm. Trumpismus, weil sie so viele verschiedene Positionen zum Kapitalismus, naja sagen wir, vorstellen wollten?
1: Ja, weil es mir interessanter erschien, mich nicht selber klar zu positionieren. Am Ende versteht man, dass ich schon, wo ich stehe, aber es dennoch dem Publikum nicht so einfach zu machen. Es gibt diese wirkliche Battle, kann man es fast nennen, zwischen zwei Obdachlosen an so einem Ölfassfeuer im Winter die quasi die beiden großen, ständig miteinander konkurrierenden Grundideen zum Kapitalismus thematisieren. Der eine vertritt eher so die Milton Friedman, Ayn Rand, Freiheit der Märkte, Ideologie. Also die millionenfachen Entscheidungen der Käuferinnen und Käufer werden schon sagen, wo es lang geht.
0: Der zitiert zum Beispiel auch die Hardcore-Sätze, zum Beispiel »Der Reichtum Einzelner dient alle«, denn nur so könne der Reiche den Ärmeren etwas abkaufen, was wiederum dazu führe, dass die Ärmeren Einnahmen hätten und dadurch weniger arm
1: wären. Und kaufen können, Ja, indem sie kaufen können, richtig. Also das macht er mit so einer Überzeugungskraft, dass man selber davor steht und sich denkt, boah, das ist grausam, aber irgendwie in seiner perversen Logik überzeugend. Ne? Und dem gegenüber kommt dann eben der sein Opponent der dann eher so Maynard Keynes-mäßig die regierungsgesteuerte Sozialökonomie vertritt und sagt, nee, der Staat muss eingreifen, weil auch du als Unternehmer natürlich davon profitierst, dass deine Entwickler in der Forschungsabteilung hier an staatlich finanzierten Universitäten studiert haben, dass dein Gebäude an ein Straßennetz angeschlossen ist, was von Steuern bezahlt wird, dass dein Gebäude von Feuerwehr und Polizei geschützt oder in gelöscht wird, wenn es brennt, dass auch Steuergelder bezahlen. Und so treten diese beiden Kontrahenten gegeneinander an und betteln um das stärkere Argument.
0: Das lassen sie Obdachlose austragen. Warum Obdachlose?
1: Ja, es ist vielleicht einer der Momente, die einen so ein bisschen Bauchschmerzen bereiten können. Die Hauptfiguren in Euphoria sind alles sogenannte Verlierer unserer Gesellschaft. Wenn Sie die mal genau betrachten, hintereinander weg, da ist jetzt niemand dabei, der irgendwie auf der Gewinnerseite unserer neoliberalen Ökonomie steht. Der Taxifahrer, der seit er bei Jim jamus Night on Earth ans Steuer durfte, um Armin Müller-Steil zu verdrängen, offenbar an dem Beruf hängen geblieben ist und immer noch Taxifährt. ist auch tatsächlich der gleiche Schauspieler.
0: Das ist wieder Giancarlo Esposito, genau. vielleicht vielen bekannt aus Breaking Bad. Dort ist er der Protagonist von Poyos Hermanos, der große Drogenboss. Und der sagt zum Beispiel einen Satz von Milton Friedman, ein berühmtes Zitat, »There's no such thing like a free lunch.«
1: exactly. Und dann haben wir die Fabrikarbeiterinnen, die Obdachlosen, wir haben die Kinder, die irgendwo in der Peripherie, so wie ich das auch in meiner Jugend gemacht habe, in irgendwelchen abhängen zusammen und irgendwie Joints rauchen und über die Welt philosophieren. Dabei die stärkste Rolle haben, finde ich, in dem Projekt, weil sie uns Wege aufzeichnen oder versuchen aufzuzeichnen in eine postkapitalistische Welt und das ähm, sehr klug tun. Das sind doch nicht meine klugen Gedanken natürlich, sondern auch da wieder zitierte Gedanken von allen möglichen Denkern unserer Zeit. Die Textklammer, die Zeitklammer, die hier zitiert wird, umfasst tatsächlich 2000 Jahre. Es beginnt mit Platon und Sophokles und endet mit ähm, Snoop Dogg und KDB. Also wir haben die ganze Palette an Reflexionen über Gier, über menschliche Gier, das ist auch so ein Leitmotiv in der Arbeit. Es war übrigens auch ursprünglich der Arbeitstitel, Greed. Und dann habe ich aber sehr schnell erkannt, dass das eigentlich schon eine Wertung ist bin dann eben zur Euphorie gekommen, weil die Euphorie kann sich negativ und positiv äußern. Und Greed ist eindeutig ein negativ besetztes Gefühl.
0: Snoop Dogg haben Sie erwähnt, den Rapper, der wird auch zitiert von den Obdachlosen mit der berühmten Textzelle With my mind on my money and my money on my mind. Auch das sagen die Obdachlosen, stellen das Geld in den Mittelpunkt und einer dieser Obdachlosen entzündet schließlich an dem Feuer in der Tonne, an dem sie sich die Hände wärmen, eine Fackel und beginnt durch die Lagerhallen in diesem Hafen zu laufen kommt dann irgendwann in ein Gebiet, wo endlose Reihen von Panzern stehen und ruft dort immer wieder den Satz, it's yours, take it. Also
1: und Snoop Dogg wird vorher als Chor gesungen.
0: Und wenn nun dieser Obdachlose mit der Fackel durch die Panzer läuft und diesen Satz von Ayn Rand zitiert, it's yours, take it, dann ist doch aber die Botschaft eigentlich relativ klar. Krieg und Kapitalismus gehören eng zusammen.
1: So ist es, ja, so ist es. Und wir sind ja buchstäblich mit den Dreharbeiten in den Krieg in der Ukraine geraten. Wir erzählen ja New York, haben aber der Logik des Kapitalismus oder der neoliberalen Denke folgend dort produziert, wo wir es uns leisten konnten und haben New York, also unter anderem auch in Bulgarien und in der Ukraine gedreht. Und sind tatsächlich mitten reingeraten, dann in die Vorkriegstage und mussten da abbrechen und abreisen.
0: Das war im Februar 2022. Eine Woche
1: vor Invasion, ne? genau, da waren wir eigentlich noch längst nicht fertig und mussten dann aber abbrechen, weil wir entgegen der Evakuierungsaufrufe der damals erstmal Amerikaner und Engländer, die ihre Staatsbürger ja aufforderten, das Land zu verlassen, gerade daran waren Schauspieler aus England und es war noch dazu, die Teenager für die Teenager-Szene einzufliegen. Und da haben wir dann die Reißleine gezogen und gesagt, die Verantwortung können wir nicht übernehmen, auch wenn wir uns in den Tagen noch sicher gefühlt haben, weil die jederzeit ja an sich die Olympischen Spiele in China noch liefen und wir alle wussten, dass Putin wohl kaum während der Olympics angreifen wird und auch noch viele Diplomaten in der Stadt waren und so, aber das ging ja dann Schlag auf Schlag. Also wir haben dann abgebrochen, das war also nicht nur natürlich emotional sehr belastend, weil wir viele Freundschaften geschlossen hatten zu dem Zeitpunkt. Wir waren viermal in der Ukraine in Kiew gewesen, um den Dreh vorzubereiten und zu drehen, unter anderem auch die große Bankszene, für die wir in einer der großen Wartehallen im Hauptbahnhof von Kiew, eben diesen Bankschalter reingebaut haben, um der amerikanische Großbank zu erzählen. Und ich habe dann nach Kriegsausbruch noch eine Szene ergänzend reingeschrieben, und zwar ist es der letzte Teil des Monologes des Taxifahrers, wo er über die Unsinnigkeit des Krieges siniert. Und inwieweit Krieg mit der kapitalistischen Maschinerie zusammenhängt, wird dann, glaube ich, ganz offensichtlich. Ich finde, damals beim Irakkrieg hat man das so deutlich gesehen, ne, dass Amerika zweimal in diesem Krieg verdient hat. also Unter Vortäuschung falscher Tatsachen, Angegriffen, Dann wurde erstmal die ganze Rüstungsindustrie belebt in Amerika, die sich darin dumm und dämlich verdient hat. Und dann hat man, wie es der Rumsfeld-Kollege damals Schumer, glaube ich, oder so, ne, der den Wiederaufbau koordiniert hat, hat man amerikanische Großfirmen reingeholt, Ingenieurbüros und so weiter, die dann das Land wieder aufgebaut haben, was man gerade mit der eigenen Rüstungsindustrie kaputt gemacht hat und hat quasi ein zweites Mal dran verdient. Und so ist es jetzt auch wieder. Das ist erschütternd, ja.
0: Und die eigentlich großen Fragen geben sie dann dieser Gruppe von Jugendlichen. Die sitzen in einem aufgelassenen Omnibus-Depot. Da verrosten und verrotten Omnibusse. Also sowas wie Symbole eines Zeitalters, das auf der Ausbeutung fossiler Rohstoffe beruht hat. Und ja,
1: oder auch des gescheiterten Automobiltraumes von Detroit. Ne?
0: Und stellen da die großen Fragen, sprechen über Freiheit, Liebe als Konzept der Politik, über Kapitalismus, die Klimakrise natürlich und sagen dann einen ziemlich zentralen Satz für diese Arbeit, finde ich. Nämlich, dass sie der Ansicht sind, sie brauchen neue Fähigkeiten, müssen neue Fähigkeiten entwickeln, um in den Ruinen unserer Welt zu überleben. Haben Sie da auch an die Generation Ihres Sohnes gedacht, der, glaube ich, auch mitspielt in der Szene? Ne?
1: Ja, natürlich, natürlich. Deswegen sind die Kinder bei mir so wichtig, auch im Manifesto, weil sie eben das ausbaden, was wir ihnen hinterlassen. Und das wird dann natürlich viel bewusster, wenn man selber Vater oder Mutter ist und diese Verantwortung trägt oder trägt nicht tragen kann, besser gesagt. Wir sind eben selber beteiligt an dem ganzen System und die Arbeit versucht oder wenn sie was versucht, ist es vielleicht eben eine Einladungsreflexion über unsere eigene kleine Beteiligung und damit meine ich jetzt nicht den kleinen Beitrag zur Reduktion der Klimaerwärmung, sondern eigentlich in einem philosophischen Sinn, wie weit wir zum Beispiel diese absurde Wachstums, dieses Wachstumspostulat alle mittragen, indem wir das immer wieder nachbeten, auch im Privaten.
0: Was passiert, wenn wir nicht umsteuern? Auch darüber haben Sie in einem Film nachgedacht. Das war der Schlusspunkt Ihrer großen Ausstellung in der Völklinger Hütte, When We Are Gone. So hieß die Ausstellung, wenn wir als Menschheit einmal nicht mehr da sein werden. Und der Film selbst hieß Penumbra auf Deutsch. Halbschatten, das ist ein medizinischer Fachbegriff, musste ich nachschauen, wusste ich nicht. Bezeichnet bei einem Hirninfarkt oder nach einem Schlaganfall ein Areal von lebensfähigen bzw. letzten lebensfähigen Zellen neben dem Nekrosen zerstörten Gewebe. Darauf bezieht sich der Titel dieser Arbeit?
1: Ja, im Rande, aber es ist auch vor allem auch ein sehr starkes Wort. Ich denke bei Halbschatten auch an die Zwischenphase zwischen Weltuntergang und dem, was danach kommt oder dem, was davor war. Ich glaube, die Deutung überlasse ich auch dem Publikum.
0: Jedenfalls ist Penumbra ein Planet in dieser Arbeit, über den fliegt man drüber mit so einer Drohnenkamera aufgenommen. Das könnte die Erde nach dem Klimainfarkt sein, auf jeden Fall ein verwüstetes Land. Man fliegt über die gigantischen Ruinen von Megacities, alles in so einer Wüstenfarbe eines ausgetrockneten Planeten. Und irgendwann verlässt die Kamera dieses mega Ruinenareal, fliegt weiter in eine grüne Insel, die letzte Oase sozusagen in dieser Wüste, eine künstlich angelegte Oase. Dort scheint noch Leben möglich zu sein. Dann sieht man viele, vor allem junge Leute, die dort so eine Art Party feiern. Auf jeden Fall tanzen sie sich irgendwie in Trance. Das ist so eine Art rauschhafter Rave. Ist das ein anderer Tanz als der Tanz auf dem Vulkan in den 20ern, mit dem unser Gespräch begonnen hat?
1: Ja, es ist ein eskapistisches Ritual letztlich. Diese Megacity, die so weit gewachsen ist, bis sie sich selbst erstickt hat, ähnlich wie, und da zitiere ich wieder aus Euphoria, der Krebs ja seinen eigenen Wirt quasi irgendwann auch vernichtet und damit sich selbst auch aus der Welt schafft. Das finde ich immer noch die stärkste Metapher für das Nicht-Funktionieren des ewigen Wachstums, ne? weil irgendwann ist Schluss, Ende des Terrains und dann gibt es kein Wachstum mehr, weil einfach nichts mehr da ist, woraus das Wachstum ernährt werden kann. Und ähm, in Penumbra mündet es dann eben in diese futuristischen Szenarien. Wir sehen am Anfang so eine Art von Weltraumsiedlung, die da an dem Planeten vorbeifliegt, also wir sind weit in der Zukunft und am Ende landen wir in einer dieser künstlich bewässerten Oasen, die es übrigens wirklich gibt und da sind wir in der Gegenwart, wenn Sie bei Google Maps auf Satellitenbild gehen und über Saudi-Arabien spazieren gehen, dann sehen Sie genau diese kreisrunden Oasen, wo mitten in der Wüste durch Bohrungen in tiefen Bohren Grundwasser nach oben geholt wird und dann durch so ein rotierendes, auf Räder kreisendes Bewässerungssystem eben Landwirtschaft betrieben wird.
0: Und bei Ihnen sind das Areale, wo sozusagen die letzten Überlebenden dieser Katastrophe, dieser vielleicht auch Klimakatastrophe, tanzen, einen Rave feiern und das ist so eine Art Weltuntergangstanz?
1: Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen Tanz auf dem Vulkan, aber es ist in jedem Fall auch, ist da auch ein bisschen Hoffnung drin. Also ich würde diese jungen Raver, die wir da sehen beim Feiern, nicht aburteilen als naive, blinde Idioten. Ich finde, die haben auch Recht darauf, weiter zu feiern und sozusagen das, was sie als Mensch ausmacht, auch äh, zu leben. Und für mich ist das ambivalent. Ne? Man, zum einen denkt man, ja, so ist es. Wir feiern uns sozusagen weg, bis es uns nicht mehr gibt. Und zum anderen steckt für mich in der Szene auch, gerade über das, was dann die Bilder machen, diese extremen Zeitlupe, auch sowas wie Hoffnung.
0: Nehmen wir das als Schlusswort in diesem Gespräch. In SW2 Zeitgenossen der Künstler Julian Rosefeld. Mein Name ist Dietrich Pranz. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen herzlichen Dank auch Ihnen.